0: Pronto, 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 já tem mais gente aqui, tchau mano, dá licença, minha mãe aqui tá penteando meu cabelo, coitado, então vamos lá, boa noite meus amigões aqui, feliz Natal, feliz uh, Natal, atrasado aqui pra vocês, programa curto, só eu, tive que interromper a feitura de uma costela, um costelão sensacional, eu vou até pedir pro Totô, nosso querido Totô pegar a imagem do meu Instagram e a gente coloca aqui, pra vocês entenderem assim, eu tive que largar a confecção de uma costela Tá, o meu irmão lá cuidando disso, jogando uma salmoura. Depois, se você quiser, eu passo a receita da salmoura e pá, explico pra vocês como é que tá fazendo essa costela, tá bom? Costela de 6 a 7 horas de preparo, tá bom? Tive que parar isso pra responder Rodrigo Constantino, nossa eterna bola de soja, nosso eterno inimigo da masculinidade, nosso eterno lambedor de órgãos reprodutores uh, de homens que foram do exército e hoje integram o quadro de presidente da república do Brasil Rodrigo Constantino que faz revolução por EAD, mora nos Estados Unidos recebe nos Estados Unidos grava seus rios nos Estados Unidos mas diz que onde estão os machos? homens de geleia conservadores precisam lutar inaceitável, ele fica lá bradando que ele está revoltado, morando do lado de Miami em Weston, na Flórida... Num condomínio... Tá... Vida boa... Vida mansa... Ele, Constantino... Vamos lembrar... Sempre foi um playboy... Playboy... Vida de playboy... Na boa... Na manha... Vida gotosinha... Papai banqueiro... Aí ele resolveu ser uma... Uma figura do liberalismo brasileiro... Tal... Gostou... Tal... Batia no Bolsonaro... Quando o Bolsonaro chegou ao poder... Foi um cara corajoso, inclusive... Mas aí rolou aquele famoso jantar, que eu falo, que foi na casa do Flávio Rocha, do Onda Riachuelo, um jantar em que influenciadores resolveram se tornar agentes do governo que havia assumido em 2019, o governo do Bolsonaro, Constantino veio dos Estados Unidos, teve uma reunião lá com o Salim da localiza, e teve, participou desse jantar, e aí ele deixou, ele nunca mais fez uma crítica ao governo Bolsonaro, ele que criticava diariamente o Bolsonaro na Jovem Pan passou a defender diariamente tudo do Bolsonaro Jovem Pan. Misteriosamente. O que havia naquele jantar? Seriam figos secos? Seriam dromedários defumados? Seria o, quê? o que? O que esse cara comeu que ele ficou lelé da cu né? que mudou? O que é? Será que foi a comida? Será que ele bebeu um vinhão? Flávio Rocha é um homem de muito bom gosto. Gosto dele. Tinha ótimos vinhos na casa dele. Então, às vezes foi isso. O Constantino tomou um vinho e mudou de opinião. E aí, o cara se seduz. Por que que acontece? Tá? A sedução pela fama, a sedução que o, o pequeno poder traz, os likes, isso faz, deixa o homem louco. Ainda mais um homem inseguro como Constantino. Constantino não consegue lidar com o fato de ser atacado, de por vezes ter que ser minoritário. Tá com a maioria, tá com o bando, tá com o grupo, ser é validado pelo perfil... João da Silva 2347 xwtptkr 4 com a deixa ele feliz demais. E aí ele foi seduzido. Homem fraco, como todos os homens fracos que fazem parte daquilo que a gente chama de bolsonarismo. Homens fracos que ficaram quatro anos prometendo revoluções, enfrentar o sistema, derrubar o comunismo, a coragem e não sei o quê. Né? Somos conservadores, somos machos. Aí sabe o que eles terminaram? Terminaram aí nesse papel patético de tentar liderar revoluções usando, revolução por, revolução por proxy, né? guerra por proxy, usando senhores de idade e vovós acampado na frente do quartel, enquanto eles né, gritam os seus microfones via live stream direto dos Estados Unidos, ou né, com esse neoconservadorismo como daquela patética Pietra Bertolazzi naquela patricinha, que vira e mexe aparece vídeo dela falando sobre como homens têm que ser, porque ela é conservadora, né? Ela que não era DJ, nas barras tombava, devia também... Não falei que ela caía no chão por questões Mulher muito moderninha, agora ela reclama dos homens, né? O homem tem que fazer isso, nem aquilo, ou não sei o quê. Babá dá grandes dicas de como os outros têm que ser, sendo que ela nunca se comportou assim na vida dela. Igual todas essas pessoas, né? Todos esses influenciadores conservadores, muito machos que prometeram revolução, Estão entregando vovó doida, vovó maluca, vovô completamente perdido da realidade, uns idiotas tentando tacar bomba pra explodir aeroporto, tá? E a gente olha e fala, e aí galera, o que, que vocês estão fazendo? Que papinho de Chablão é esse, meus amigos? O que, que vocês estão fazendo na vida? Eu, eu fico muito chocado, galera, e assim, porque a gente sempre tem que recapitular e tudo tem que ser entendido mediante uma perspectiva histórica. Ora, a perspectiva histórica ela permite que os fatos sejam colocados dentro de uma um determinado encadeamento em que as coisas vão ganhando sentido. E você vai procurando causa e consequência. Entendeu? Então, veja, o Bolsonaro chegou ao poder no ano de 2019 alicerçado por um movimento de massa que antes de ser Bolsonaro era antipetista, era anticorrupção, tinha uma série de signos, Sérgio Moro, o juiz incorruptível, duro, tinha a Janela Pascoal, a advogada à procura de justiça, tinha o MBL, os jovens idealistas que vão pra rua e enfrentam tudo e a todos, tinha um partido que surgia como um partido novo, com ideias novas, vamos mudar a política da forma como ela tá sendo feita, havia uma série de agentes, e havia o Bolsonaro, que representava a velhíssima direita brasileira, o que acontece? Quando ele chega no poder, ele tá alicerçado por esse fenômeno, e aí ele pega toda esta energia cívica, uma energia de participação democrática efetiva e de rebelião, uma energia que as pessoas não sabiam como gastar há décadas, porque elas estavam presas numa quase ditadura daqueles que detêm meios de comunicação, formadores de opinião, intelectualidade, que fazer com que as ideias dessas pessoas, os valores dessas pessoas fossem considerados ora inadequados, ora simplesmente criminosos. Você defender, por exemplo, que um movimento social como o MST é criminoso nos anos 90, fosse era o criminoso falar isso, você não tinha espaço para falar isso. Então, com essa rebelião, o Bolsonaro chega muito energizado. E o Bolsonaro destrói, e isso ou melhor, ele gasta este capital de energia política, imagina que é um grande capital, é um estoque de capital, ele tinha um bilhão de reais em estoque de capital político, vamos dizer assim, e ele vai queimando para salvar o filho dele, Flávio. E ele também percebe, e se eu transformar essas pessoas, em vez de gente lutando para enfrentar um sistema que elas consideram incorreto, e se eu transformar elas em escravos da minha pessoa? E aí ele constrói isso, e aí vocês precisam entender, fazendo uma espécie de uma terceirização do culto. Ou seja, inúmeras figuras. Do, do cara que administra o grupo de WhatsApp, sei lá, a Dona Cleide, que mora em Arassatuba, ela tem um grupo de WhatsApp que chama Patriotas Arassatuba. A Dona Cleide tem um pequeno poder. Ela acha que ela tem um poder sobre aquelas pessoas no grupo Patriotas Arassatuba. A Dona Cleide solta fake news, bloqueia quem tá falando comunistices. E a Dona Cleide tem um pequeno poder. E, a, e o pequeno poder dela se dá mediante o fato dela ser uma divulgadora do Bolsonaro. E tudo que a Dona Cleide procura é um dia, sei lá, aparecer uma Carla Zambelli e falar Dona Cleide é uma pessoa muito importante, ela luta pelo nosso presidente aqui. E a Dona Cleide, por mais que a gente às vezes ache que ela é uma pateta, ela tá gostando do fato de ela ter um pequeno poder. Mesma coisa numa escala maior, com a Carla Zambelli, que virou uma representante oficial do Bolsonaro. Mesma coisa um Zé Trovão, que toca as rebeliões caminhoneirísticas do Bolsonaro. Então, do micro, do administrador do grupo de WhatsApp ao macro, você teve uma rede de, gente, de pessoas que se beneficiaram em transformar uma luta num culto. Então, de luta anticorrupção a culto ao presidente. A energia, ela foi trocada. Não é que ela foi dissipada, a energia permanece. O Bolsonaro tem um movimento de massa ao redor dele formidável. Só que esse movimento de massa, ele não se dependia nem de ideias, nem de causas. Ele dependia de uma pessoa, que era o Bolsonaro. O Bolsonaro era a causa. Percebe que o, o, o termo utilizado para galera, isso vocês refletiram. O termo utilizado por essas pessoas, esses influenciadores, isso inclui o tema do nosso aqui, nossa, nossa live aqui, que é o Rodrigo Constantino. O tema da grande manifestação golpista de 2021 foi: eu autorizo. Olha só, Bolsonaro, você está autorizada, você desculpa, autorizado a fazer o que você quiser. Bolsonaro, pegue sua caneta e dê o um golpe. Vá lá, homem, dê o um golpe, você está autorizado. E o golpe é para quê? De acordo com o Bolsonaro, é porque ele não conseguia governar, porque o STF, e não naquele momento, que no momento ele já estava com o centrão na Câmara, mas antes de dizer que o um, Maia não permitia que ele governasse, nem que os governadores deixassem. Então ele falava, ó, oh, o STF, os governadores, nem o Legislativo me deixam governar. Me dê a caneta, digam eu autorizo, e aí eu faço o que precisa ser feito. Ou seja, ele queria ter o poder total, ele não queria ter o sistema de freios e contrapesos, daquilo que a gente chama de sistema republicano, que é um sistema caído, é um sistema morto, é um sistema que não está funcionando, é um sistema corrompido. Mas ele queria o poder total. Minha pergunta é, antes de um sistema corrompido, do que um homem profundamente corrompido com todo o poder na mão dele. Inclusive com o perigo de ser egresso do meio militar e de ter um governo que emprega milhares de militares tentando ele corromper esses militares diariamente, expulsando do próprio governo militares que não estejam alinhados com ele. Ou seja, foram quatro anos de uma intentona golpista e de um culto das pessoas a esse homem, para que, que esse homem realizasse o seu pleno potencial, que é se tornar um ditador. Que é o que essas pessoas queriam. As pessoas queriam uma espécie de monarquia bolsonarista. Já vi muitos vídeos, e muitos áudios, nos grupos de estilo da Dona Cleide de Erasatuba. Em que as pessoas diziam: Olha, para mim, se ele é prefeito, o Bolsonaro fica oito anos, aí assume o Dudu, o Eduardo, depois o Flávio, e um dia até o Jair Renan e a Laurinha. As pessoas têm uma imagem monárquica da família Bolsonaro. Então foi estabelecido um culto ao redor dele. E foi estabelecido esse culto mediante um outsourcing, uma terceirização da legitimidade do Bolsonaro, do micro ao macro, do senador, do deputado, até o administrador do grupo de ZAP para que todos tivessem algum grau de legitimidade e todos cultuassem o presidente. Isso precisa ser muito entendido, pessoal. Isso precisa ser muito entendido, porque um cara como o Rodrigo Constantino é alguém que em determinado momento foi instado a entrar nessa cadeia. E aí ele entra nessa cadeia ocupando um espaço numa rádio gigantesca, que é a rádio Jovem Pan, que é a rádio mais importante do Brasil. Então quando ele faz isso, ele é obrigado a ocupar é, esse espaço desta maneira e cumprindo este papel. E não adianta a gente reclamar. Ele entendeu que o papel é esse. Talvez ele não tenha feito esse raciocínio que eu tô fazendo, nem colocado as coisas numa perspectiva histórica. Por quê? Porque a volúpia por fama, poder, dinheiro... E o próprio espírito revolucionário que está dentro de uma pessoa como ele, e outros tantos, falam muito alto. O cara tá babando. Tá? É, um, é um tesão. Eles estão no cio. Eles são cadelas no cio eles perdem completamente a racionalidade e eles estão ali apenas para copular politicamente com o seu presidente, entendeu? E aí eles estão ali para isso, entendeu? Então o que acontece agora, né? Porque nós estamos entendendo, vendo, tá havendo um desmonte dessa estrutura. E por que essa estrutura começa a desmoronar? Porque o Bolsonaro transformou o culto, as, as lutas num culto. Se as lutas viraram um culto o sucesso do culto depende do sucesso do homem cultuado, ok? Ele perde a eleição, ou seja, a ideia de um mito que é maioria na população, porque ele é amado e porque ele é o maior presidente da história, ela fica meio perneta. Então o que resta? Ora, ou o brasileiro é um povo ingrato e eles culparam, culparam os nordestinos, culparam quem não votou não, quem culparam quem votou nulo, ou a eleição foi roubada. O que, que eles preferem? Eles preferem não a ideia que vai machucar eles de que o Bolsonaro perdeu a eleição. que ele é minoritário até para um ladrão, um vagabundo como o Lula. Ele precisa desesperadamente inventar a ideia de que a eleição foi roubada. Então ele ficou já, sabendo que ele ia perder a eleição, ele já ficou divulgando há pelo menos dois anos que a eleição foi roubada. Ah, a eleição vai ser roubada! Ah, cuidado com essa urna! Então ele ficou plantando isso na cabecinha da galera... Apondo a da galera realmente achar que as eleições estavam sendo alvo de uma fraude e no pós-eleição inventaram todas as mentiras possíveis. Chamaram o um argentino vagabundo que ficou ladrantinho soltando fake news que deixou essa massa de pessoas cada vez mais abilolada. Argentino que era referendado por gente como Constantino. Como por Nicolas e por toda a gentária dessa cadeia de distribuição de autoridade bolsonarista. Mas o golpe não rolou. Passou a eleição, passa uma semana, passa outra semana, passa outra semana, e presidente, eu autorizo, vai ser o artigo 42 não é dia 10, não é dia 12, não é dia 19, não é dia 23. E não acontece. Não acontece. E os dias passam, e o golpe que eles querem não vem. A frustração começa a chegar. Influenciadores começam a falar, volte para casa, vá passar o Natal com a sua família. Enquanto isso, eles procuram sinais passou uma estrela cadente, a força aérea vai atuar, o Bolsonaro, sei lá, o Bolsonaro comeu uma esfirra, isso significa que a esfirra lá era fechada, aberta. Ah, era fechada, quer dizer que tem algo oculto, ah, tem algo oculto, com certeza ele não está contando pra gente o que está acontecendo. E eles ficam lá tentando decifrar, como se fosse um oráculo, os sinais que o Bolsonaro passava, o que é muito patético. Né? Houve uma divisão, algumas pessoas já perceberam que não via... De vir dele esse golpe. Esse golpe viria direto dos militares, porque os homens que dispõem dos meios de ação hoje para um golpe de Estado são os generais das Forças Armadas, porque eles têm tanques, eles têm fuzis, eles têm regimentos e eles podem simplesmente fechar o Congresso, fechar o STF, dizendo que estão sendo invocados pela população pelo artigo 142. Obviamente seria um golpe, é uma quartelada. E você pode, uh, para justificar, com uma arma na mão, você inventa a justificativa que você quiser. Se eu tiver uma arma na mão e vou assaltar você, eu posso inventar que sou um mero uh, justiçamento, porque você é uma pessoa que cometeu muitos pecados na mão da tua vida, e eu fui invocado pela just, pelo sentimento de justiça de, da população para promover esse justiçamento aí contigo. Com arma na mão, qualquer argumento é cabível, né? E essa é a ideia que essas pessoas têm indo na porta dos quartéis. Mas veja, não é que elas iam na porta dos quartéis simplesmente porque elas eram picaretas querendo golpe. Essas pessoas estão verdadeiramente desesperadas. Elas estão com medo. Elas foram levadas a crer que, por exemplo, elas vão perder os bens delas, que o Brasil vai virar uma Venezuela em pouco tempo e que elas não vão conseguir se alimentar direito, que o Lula vai transformar o Brasil numa Coreia do Norte. Essas pessoas acham isso. Elas, elas têm certeza disso. E isso é muito triste, meus amigos, porque não vai acontecer nada disso. Nem o Lula, que é um pilantra de marca maior, quer isso de fato. Nem o PT tem força pra isso. O PT não conseguiu a infiltração as forças armadas que ele gostaria. Ele não tem o controle que ele tem que ele gostaria. Entendeu? Ele não tem nem controle do congresso como ele gostaria. O PT não vai ter tempo fácil aí, entendeu? O PT não tem a maior parte dos governos, o PT não tem controle sobre as polícias. Ah, mas o STF? Pois é. O STF vai jogar junto com eles em grande, em, em grande medida, mas não será essa Venezuela como essas pessoas acham. Só que elas estão acreditando, elas estão apavoradas. E elas estão invocando as forças armadas como um último pedido. Então tem essa divisão. Essas pessoas desesperadas de um lado, outras que mantêm o culto ao Bolsonaro. Mas quais são os sinais que o Bolsonaro manda? tirando os copos acumulados na mesa, as fotos, sabe, ele tem sete facas e tem uma manteiga, pô, ele tá com a faca e o queijo na mão, bobeza, mesmo assim. O que ele passa é que ele tá indo curtir a vida e descansar porque ele tá muito mal, ele tá em depressão. Ele tá indo pro resort do Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida, vai passar um bom tempo lá, seu filho Carluxo, que é vereador no Rio, vai fazer a mesma coisa. O Pessoal, tão falando que a live tá travando aqui, ou oh, tem alguém aí na? Tem alguém na internet? Saiam da internet. Vamos lá, vamos ver se melhorou. Isso. E tira, e tira. Qualquer um tira esteja no. Travou de vez. Galera, voltei aqui, tentei corrigir a internet. Pior que tá vendo bem a live, o raciocínio tava gostoso, pena que tá zoado assim. Me, me avisem se tá legal aqui no comentário, por favor, se voltou a conexão bem. Por favor, tá? Uh, prosseguindo, né? Vamos prosseguir com o raciocínio aqui, né? Uh, Uh, pro, Heitor, por favor, me avisa se tá bom aqui. Uh -huh. Produção. Bom, galera, me avisa então. A imagem não tá indo. Oh, tá todo mundo jogando carne. Você tá na na Ganell não ah. fica na Ganell não na Ganell 5. 5. Eu, não, eu tô então, desliga, a televisão. desliga por favor eu acho que vai melhorar pessoal eu vou agora assim tô tirando qualquer coisa até televisão tô tirando aqui da da, do, da internet desliga aí por favor Desliga aí por favor. Não, desliga aí por favor. Então beleza. Vamos lá, voltando aqui para live. Vamos lá, galera. Uh, espero que tenha melhorado aqui o sinal. Uh, então, o que acontece? O cara né, está indo agora para o resort do Trump e, aos poucos. As figuras que toparam arriscar junto com ele perceberam que arriscaram no cavalo errado. A aposta não foi no cavalo certo. Que eles estão correndo muito risco nesse jogo de ganhar legitimidade usando a marca Bolsonaro quando a marca Bolsonaro impõe um risco e a recompensa começa a ficar distante. Porque se isso aqui fosse um pôquer, eles apostaram muito alto e pagaram para ver. Eles botaram todas as fichas na mesa, que é, basicamente, arrisco tudo num golpe de Estado, que foi o que o, o, o palhaço do canal Hipócritas fez, é o que toda essa turma fez. Eles arriscaram tudo, e aí eles não tinham nada. Eles tinham, sei lá, uma, uma dupla de cinco. E aí a dupla não valia nada. E aí, STF, sociedade civil, adversários, por isso, todo mundo pagou pra ver, e eles estão vendo meu Deus, tá caindo, tô perdendo, tô perdendo tudo. E aí é pedido de prisão pra um, pedido de prisão para o outro. E o Bolsonaro, na prática, só fica até dia 31, não vai ter golpe nenhum. E essa turma aí vai entrar em pânico. Então, onde eu vou chegar aqui pro, pro Rodrigo Constantino? Né? Como é que fica o drama do, do nosso uh, cocô instantâneo? Ele, ele tá vendo que pô estão pedindo a prisão do cara do canal Hipócritas, do Oswaldo Eustáquio. Eu daqui da Flórida Incentivei golpe de uma maneira Absolutamente insana O Paulo Figueiredo Meu amigão, que não é amigo deles Não se gosta, também E agora, e se sobrar pra mim? E se tudo isso Que a gente tá pregando Virar caca? E se eu for alvo de uma investigação? E se a Polícia Federal do Brasil Começar a pedir para os Estados Unidos Atuarem, ó oh, vamos, vamos fazer uma extradição desse cara pro Brasil? Como é que vai funcionar? Vocês pararam pra pensar? Essas pessoas estão começando a ficar com medo. Não, assim, a onça não bebeu água, gente. A cobra não fumou. E a esperança do público é tão vã que eu coloquei no meu vídeo de hoje e assim, é, é bizarro. A galera começou a falar que um, estão aportando aqui, porque eles estão acompanhando o diário uh, oficial da União, que vai aportar aqui no Brasil, vamos uma fragatas e navios de guerra do Qatar, porque eles estão com uma autorização, uma visita aí diplomática, algo que vale, e aí, sei lá, a marinha do Qatar vai participar de um golpe, e é por isso que o Eduard, Eduardo, muito matreiro, ele foi assistir a Copa e levou os pendrives, tudo porque ele queria que o Qatar viesse, o príncipe do Qatar, tá vindo com uma fucking fragata, armada até os dentes, e avisando, Bolsonaro, eu autorizo. Ou melhor, autorizou E é isso. E tem gente acreditando. Ah, Bolsonaro é estrategista. Pô, eu fico triste demais. Eu fico triste porque se essa energia dessas pessoas que são resilientes, que passaram Natal na frente de uma... de um, de um quartel, comendo mal, usando banheiro químico, se essa energia tivesse sido usada, por exemplo, para impedir que o Lula saísse da cadeia. para fazer manifestações, na época, final de 2019, contra a soltura do Lula. Contra o esquemão que o Bolsonaro fez junto com o Aras, junto com o ministro do STF dele, para soltar o Lula. Na época a gente queria convocar manifestação, mas quem era o MBL na época era o traidor da direita. A gente avisou, ó, oh, tem que ir pra rua por conta disso. E o Bolsonaro falou, ah, se tem que soltar o Lula, que solte. O vagabundo do Eduardo Bolsonaro, o carioca que mora em São Paulo. Escuta, é, é, é bom que o Lula fique solto porque a direita. Porque do... o Lula foi lá, ó, tungou vocês. Então, imagina se a sinergia dessas pessoas fosse usada na causa e não no culto. Essas pessoas são vítimas. Porque nunca na história da humanidade, e isso precisa ser explicado. A tecnologia e a comunicação estiveram tão presentes. Então é um fato novo, é um evento novo na história da humanidade. Redes sociais e meios de comunicação tão rápidos que permitem que a pessoa não seja apenas um espectador passivo, mas ela seja um sujeito ativo na difusão da informação. Entenderam? Então o, 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 o jogo, como está como dado hoje com as redes sociais, ele é, é novo. Pessoas não sabem lidar pessoas acabam profundamente manipuladas, os picaretas explodiram, explodiram, tem picareta pra tudo quanto é canto, então, cara, é, a situação não é, não é simples. Eu deixo até minha solidariedade a essa galera que tá maluquinha na frente de quartel. Estranho falar isso. Mas muitos deles são pessoas que estiveram com a gente em alguma medida na marcha, que estiveram nas nossas manifestações pelo impeachment, era gente engajada só que o engajamento deles foi manipulado. Eu encontrei... Deixa eu contar essa história aqui muito engraçada. Eu fui no mercado municipal de São Paulo, tá? É... E eu fui como fazer compras. Fui comprar linguiças. visto que tinha umas linguiças artesanais e tal? E eu tava andando, circulando sozinho, com umas sacolas na mão. E eis que uma mulher e o irmão dela me reconhecem. Ele era... Paraná ou Santa Catarina, ela era de São Paulo, disse que ajudou a gente na marcha em 2015 e que tava muito triste que a direita tava rachada. Eu falei, ó, quem rachou não foi a gente, né? Quem, quem destruiu a direita foi o Bolsonaro. E aí até o irmão, que era de Santa Catarina, e claramente bolsonarista é complicado, né? Uma pena, mas... Aí eu falei, foi o Bolsonaro que destruiu. Ele disse, é, não, mas... Pô, me dá teu telefone, Renan, vamos conversar, vamos tentar juntar as pontas. Ou seja... Mesmo essas pessoas que passaram os últimos anos acreditando no Bolsonaro, mesmo elas estão querendo conversar. Por quê? Porque o PT tá aí e o mito tá caindo. E o mito ainda não terminou de cair, o mito tá caindo. Mas quando passar o dia 31, aguardem, vai ter uma galera que vai achar que alguma coisa vai acontecer dia 1, dia 2, dia 5, e depois não vai mais acreditar em nada. E aí acontece uma coisa, e o Pedro deirô sempre fala muito, lá no Insurgência Memética. Os ídolos, eles são erguidos e depois são derrubados pelas mesmas pessoas. O Robespierre cortava a cabeça dos outros e depois teve a cabeça cortada pela turma dele. É assim que funciona a dinâmica de um movimento de massa. Tá? Vai atrás, leiam Eric Hoffer. É assim que funciona a dinâmica. Então o Bolsonaro vai depois ter que pagar esse preço. O medo do Carluxo, o medo recente que ele tem, é bem claro. É o medo uh, de um cara que não, quer, que não quer ver o controle sobre essa massa e ir para outros nomes. Já demonstrei, o Morão pegou parte dessa legitimidade, tá? Liberais, a, a turma do Marcel Van Hatten, do Salim Matar, toda essa turma, a turma desse novo que é bolsonarista, também tá lá buscando legitimidade. O Marcel Van Hatten não falou nada sobre atentado terrorista. Mas vai lá, hoje vai lá no Twitter xinga o STF como se nada tivesse acontecendo. Ele é um dos que incentivou isso. Ele é um cara que se encontrou com a turma do Bolsonaro e propôs uma CPI farsesca. Essa, é essa, essa é a turma deles. É, galera, eu vou. Daqui a. Já, já deu meia hora de live. Quando der 40 minutos, eu vou começar a responder perguntas de vocês. Outra coisa que eu vou pedir é o seguinte: se inscrevam no Clube MBL, tá? Eu vou fazer amanhã, à noite, uma live interna contando sobre o jantar lá do Constantino, tá? Vou abrir para vocês o que, que foi. Vou falar não só disso, como eu vou falar de bastidores internos do bolsonarismo em Brasília. Porque tá acontecendo algumas coisas assás interessantes, né? Divisões e gente que não era exatamente gado, mas é de direito, que comprou muita loucura do Bolsonaro, gente de setores importantes, eu cito aqui evangélicos, cito aqui ag agropecuária brasileira, gente que já ganhou que o Bolsonaro é chablau é um chorão, é um louco e fraco, e que estão, ó, zarpando, tá? Então, Clube MBL, amanhã eu vou fazer uma live interna lá no clube, estamos com quase duas mil pessoas inscritas no clube, fico muito honrado. Então, aguardo vocês lá. para entrar é clube.mbl.org.br, um real por dia, um real por dia, galera. E vamos fazer o seguinte, ó, hoje como tem ninguém vendendo, devo ter vendido uns 15 hoje, 15 pessoas entraram no clube. Vamos ver se entra hoje mais 5 para dar 20. Beleza, então 16, tem que dar 21 aqui. Uhum. Uh, outra coisa que eu, pô, deixa eu ver se, tá, se melhorou a imagem. Perguntaria a Bárbara do Te Atualizei. A Bárbara do Te Atualizei soltou hoje um vídeo, que é o vídeo já de alguém que reconhece a derrota e que quer manter o público, que é quem diria que agora os brasileiros acompanham o Diário Oficial? Somos, são muito polícias. São, né, ô oh, Te Atualizei, sua pilantra, né? Essas pessoas estão numa vibe tão maluca que elas estão acompanhando o Diário Oficial do União porque elas eram cidadãos ativos, mas elas estão sendo ludibriadas a achar que o Bolsonaro vai decretar um golpe a qualquer momento no Diário Oficial. Ah, elas estão putas? Não, elas estão malucas. Foram transformadas em doidinhos por vocês. Vocês estão manipulando essas pessoas. Aí ela falou, não, porque isso é só o começo. Isso é blá, 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 blá. Bárbara, Bárbara, Bárbara. Sua pilantrona. Pessoa sem inteligência nenhuma. A Bárbara é um exemplo dessas pessoas sem talento. Tipo a Carla Zambelli, que ganham fama e poder mentindo, jogando qualquer coisa. Burra, burra que dá dó. Burra que dá dó. O que que aconteceu, né, galera? Quando a gente olha aquele começo, as manifestações em 15, 16, a esperança que tinha nas pessoas, o que que foi dar? Bárbara, te atualizei. Foi dar aquele Paulo Bilique, aquele delegado lá de São Bernardo, lá, com referências nazistas e tudo mais agora. Foi dar no Zé Trovão, assumindo como deputado de tornozeleira, de deputado, todo arrumado, né? Comprou um terno, tá na estica que agora tem, né? Bibi do canal Hipócritas, completamente chablado às ideias, tentando dar um golpe de estado e agora fugindo para não ser preso. Foi dar nisso. Uma revolução patética. É tipo uma revolução de circo. Sabe? É, é tipo um filme de comédia. Já viram aquele filme do, do Sacha Baron Cohen, que ele é um ditador é, do Oriente Médio? Coloquem o nome aqui. É tipo isso. Tipo, quem é que tem que dar um golpe de estado a gente... Os caras do canal Hipócritas, que são engraçados porque eles tentam ser engraçados e não conseguem, eles só são moralistas, são eles. É um idiota do canal Te Atualizei. Porque... Olha só, olha só. O Nicolas, um pilantrinha, que fica em um grupinho do evangélico lá, viajando com os amiguinhos dele. Qual era o nome do seu melhor amigo mesmo, Nicolas? Que ele tinha um melhor amigo, né? O Nicolas que fazia umas piadinhas de humor gay antes de virar conservador, o que aconteceu? Ele tinha seu amigão, acho que era o Dedé, Dedé o amigo do Nicolas, agora ele é conservador. Essas pessoas que mudam de posição repentinamente, né? Mora no não gosta do Bolsonaro, outra agora, amam o Bolsonaro do nada. Só tem pilantra, só tem vagabundo isso aí. Tudo para abusar intelectualmente dessas pessoas, por meio de uma tecnologia que essas pessoas não sabem usar, e que são reféns. Vocês deram vocês viram que o bolsonarismo deu sentido na vida desses senhores e agora estão aí. Pessoal, pessoal, vocês gostam dessa... La... O cara colocou o Marco falando, live solo é garantia de programa 10. É boa essa live solo ou é simplesmente um louco falando uma pá de besteira aqui? Vocês gostam? É, o Nicolas vai fumar e o charutão, charutão de carne. Ele não é vegano, né? Vamos ver quem entrou no clube. Opa, entraram três pessoas. Faltam duas. Quero mais duas aí. Vamos lá, galera. Deixa eu começar a responder aqui as mensagens dos pimbas. O Júnior Just This diz, Renan, hoje depois de ver seu vídeo e os comentários, me espantei quando vi muitos comemorando prisão e pedindo prisões de vários jornalistas, como se o Xandão tivesse certo. Liberdade de expressão morreu. Olha só, Júnior, eu acho que nós estamos numa situação limite aqui no Brasil. Tem você tem dezenas de milhares de pessoas pedindo golpe de Estado na frente de um, de um quartel. Gente de dentro das Forças Armadas propondo um golpe de Estado. Um presidente da República que propôs um golpe de Estado. Jornalistas e influenciadores propondo golpe de Estado. E aí, malucos jogando bomba. Gente que bloqueou a avenida, gente que tentou invadir a Polícia Federal. Imagina isso acontecendo nos Estados Unidos. É cana para todo, mu todo mundo. Cana para todo mundo. O Alexandre Borges fez uma postagem muito interessante né, sobre o Charles Mason. Ele montou uma seita, um culto, que influenciou uma série de pessoas, e essas pessoas cometeram um crime. Eles mataram a Sharon Tate. Tá? Sharon Tate era uma atriz de Hollywood, vocês já viram. Tem aquele filme Once Upon a Time in Hollywood. Tem o Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, o filme do Tarantino, tem a história da Sharon Tate. Sharon Tate foi morta pelo culto tocado pelo Charles Mason. O Charles Mason, tá? Ele não foi lá ele com a arma e matou. Mas ele influenciou intelectualmente o culto. E o culto foi lá e matou. Ou seja, as pessoas que estão influenciando intelectualmente, inclusive por conta de grana, essa massa de pessoas que estão aí cometendo crime, essas pessoas não precisar ser responsabilizadas em algum momento? Porque não é uma brincadeirinha. Tem gente tentando dar golpe de Estado mesmo. E aí a gente entende a existência de um cara como o Xandão, cujos métodos eu reprovo, mas eu pergunto pra vocês, e se não tivesse ele? Quantos de vocês, em nome de um suposto discurso de liberdade, topariam viver numa ditadura bolsonarista? Uma ditadura que eu já sofri na pele quais são os desejos deles. Pegaram um promotor ligado a eles, tentaram prender todo mundo do MBL, um grupo de direita, só porque se opunham ao Bolsonaro. Como é que seria dar poder supremo para um canalha como Carluxo, maluco, psicopata? Vocês dariam? Entendo que a situação do Brasil é uma situação limítrofe mesmo, de ruptura. Hum, não é fácil vim com, vim com o papinho de Marcel Van Raten tipo, sóvalo do STF é papo de pilantra porque é uma pessoa que não tá analisando a realidade como ela é ela tá pintando a realidade dos maluquinhos pra ficar influenciando os maluquinhos e ganhar a volta dos maluquinhos ninguém quer analisar a realidade como ela é, porque quando você analisa como ela é e quando você expõe ela e expõe os problemas da realidade ela não se torna tão fácil, tão polarizada tão mocinhos e bandidos pra mim não tem mocinho nenhum nessa história e para mim eu estou fazendo um cálculo. Eu prefiro ter crises institucionais envolvendo legislativo, judiciário, executivo, do que tudo com poder supremo na mão de um homem só. Que foi o que o Bolsonaro tentou. E ele tentou. E tenta até agora e essas pessoas estão tentando. Inclusive fazendo a terrorista. O Elber Pacheco disse, como uma luta ignorante como o bolsonarismo atrai mais gente que uma luta justa como a MBL? Porque as coisas não são justas, nem corretas. Porque as pessoas são influenciáveis, as pessoas são manipuladas, as pessoas são fracas, tem muito oportunista. O bolsonarismo como modelo de negócio político é um modelo muito mais explosivo, porque ele, é, ele contempla a picaretagem na estrutura interna dele. A, ba a base do bolsonarismo, antes de tudo, é a picaretagem, a busca pela fama fácil, pelo dinheiro via política. O radicalismo político, ele se encaixa depois. Vocês acham que a Carla Zambelli é uma radical? A Carla Zambelli é uma picareta só, ela é uma malandra, é uma oportunista. Como a maior parte deles, você acha que o, o, o cara lá da boiada lá, o, que foi o ministro da, da, do meio ambiente, ele era tucano, sempre foi tucano. Você acha que esse cara é um radical? Não, esse cara é um cara oportunista. Vai abandonar o Bolsonaro. Você acha que o Tarcísio é um radical? Não é, gente. Vamos lá. O Junior Dias Dias disse, bolsonaristas e petistas são contra a liberdade de expressão. Agora, até o MBL... Defendemos Kim e é um a favor da liberdade. Hoje em dia aposto que os seguidores pediriam prisão. Deveríamos lutar contra o Xandão. Não, cara. Olha só. A gente vai ter que enfrentar o, o Xandão e vamos ter que enfrentar essa, essa parceria, esse conluio que existe entre o STF hoje e o, e o establishment político do Brasil. Aliás, que o, o, o STF é parte. Posto isso, nós temos um cara chamado Bolsonaro tentando dar um golpe de Estado sacou? Você não está vivendo num sistema plenamente funcional em que você agora denuncia que tem problemas de liberdade de expressão. Isso é infantil. Isso é uma leitura infantil da realidade. E é, na verdade, por ser infantil, ela é fácil. Porque as pessoas querem coisas fáceis. E o que a gente propõe não é fácil. Eu tô dando uma realidade aqui para vocês. Tá? Olha só. Um governo ficou quatro anos tentando um golpe de Estado. Com infiltração em militares, com infiltração nas polícias, com manifestações convocadas com empresários bancando caminhoneiros, com uma rede de influenciadores e até rádios bancadas com um discurso golpista a ponto de terem contratado um argentino para fingir que a eleição foi fraudada. E você acha que é tudo normal? Põe, põe, põe algo na cabeça. Assim, não é possível que você ache não, não, mas o problema é só, aí assim, você vai ficar igual o monarque, que não consegue analisar as coisas de forma complexa. A calvocracia disse, o áudio tá bom, continua live. O Paulo Gaia disse, segue a live de boa, áudio tá bom. Pedro Lau disse, você precisa gravar um vídeo só pra falar do Reinaldo Azevedo e o papel dele nos próximos 4 anos. Eu vou falar uma pequena coisa do Reinaldo. O Reinaldo é um dos homens mais inteligentes que eu já vi na minha vida, tá? Ele é inteligente, diferente do Olavo de Carvalho, que também era uma sumidade, inteligentíssimo. O Olavo, ele era um homem uh, muito fraco e um homem muito difícil de lidar. E com os rancores que impediam ele de ter boas relações. O Reinaldo sempre foi, fez boas relações. Tá, o Reinaldo é muito diferente do Olavo. É, dito isso, uh, o Reinaldo... Outro dia eu postei que a gente vive em grande medida a imaginação do Olavo e do Reinaldo. E do lado a gente tem uma, uma imaginação de apocalipse, né, de um Ragnarok, uma grande luta cataclísmica do bem contra o mal, que o Bolsonaro ajudou a pensar que deveria redundar no um golpe de Estado. E todo o imaginário construído usando as armas que eles dispunham do Brasil paralelo a esses influenciadores você viu, Para isso, do outro lado, o Reinaldo Azevedo, que é o grande articulador e homem de imaginação do establishment político. Eu tenho certeza, eu não tenho prova alguma, eu não tenho provas, mas eu tenho certeza que essa união, é, Geraldo Alckmin, nomes do STF, MDB, setores do PSDB, com o Lula, saiu da cabeça do Reinaldo. Incluindo o fim da Lava Jato. Ele é um dos homens mais inteligentes, entendeu? É, se ele vê esse vídeo, ele vai entender o que eu tô falando. Isso aqui não é como agressão a ele, de forma alguma, entendeu? É, óbvio que a gente está em campos opostos, campos diferentes. Mas ele tem uma capacidade de imaginação política fenomenal. E ele participou do impeachment da Dilma também, então eu vi esse cara. Esse cara, esse cara tá num outro nível. Vamos lá. Hum, o Daniel Pinot disse... Boa noite, Renan. Comunistas que se orgulham de defender regimes como o da Coreia do Norte estão se espalhando pelo YouTube. É, passa a ser é necessário responder essas baratas, blá blá. Puta, a gente tem que enfrentar o PT, cara. PT. O Josimar disse: é possível que essa terror, esse terrorista tenha sido financiado? Acho provável. O Lucas Alba disse: o que você acha do Marco Bianchi? Tô com a academia MBL comprada. Onde posso ter mais informações de como vai ser a academia? Ah. Uh, você comprou a, a, a pré-ingresso, tem até ó, informações lá, mas entre em contato com o SAC da Academia, que aí o Ian pode falar com você, os diretores do Ian e Ricardo. O Arthur Xavier disse, no espólio do bolsonarismo, os liberais ditas vão mesmo com o Zema até o fim. O Tarcísio é mais esperto, pode chamar ele de neomalfista. Eu, no, nos relatórios que nós fizemos, foi um do que eu participei bastante, é o último relatório que a gente soltou, eu abordo essa dinâmica que deverá haver alguma aliança entre Tarcísio e Zema em algum momento. O Ibrahim disse, fala Renan, você vai fazer algo com suas músicas? Ouvi elas no Telegram e gostei muito. A minha preferida é Renan's New Song versão 2. Qual é essa? Eu não sei, porque ela tá com os nomes que que eu não sei. Deixa eu ver aqui. Eu vou, eu vou soltar o álbum. meu álbum tá sendo produzido pelo Rodrigão, que é um dos maiores produtores musicais do Brasil. É... Aliás, um salve pro Rodrigão. Vou até botar um pedacinho dela aqui, ó. Tá lá no meu Telegram, né? Qual, eu tô curioso pra ver qual é essa Renan New Song, versão 2. Ah, aqui músicas. Deixa eu ver essa aqui. Ah, essa música aqui, pô, maravilhosa. A serra do mar não tem coroa, grilhão é livre se não vai reinar. O sacerdote acordou, montou seu dor em paz. Bom, tá lá no meu Telegram. Vamos lá. Uh... O Hort Einstein, fotografo Berlim, Felipe Minicelli, disse: Constantino preso amanhã. É, o o Davi Dias disse: O Xandão pode segurar a violência do PT contra grupos de direita ou estamos a Deus dará caso esses caras partam para cima? É, eu peguei, né, né, eu vou soltar essas informações no Clube MBL, mas é, alguns interlocutores meus que estavam dentro do governo Bolsonaro narram que é, é muito pessoal isso do Xandão com o Bolsonaro e do STF com o Bolsonaro, porque eles pegaram o plano do Bolsonaro, o Bolsonaro com a boca na botija indo pra cima deles ali quando ele assumiu o mandato, tá é, eles viram que certas decisões em temas certas votações certos votos do Xandão em temas de setores que são adversários do petismo voltaram a ser racionais lembrando que o Xandão sempre foi inimigo do PT então pode ser que o, o STF se comporte como um poder à parte nisso o que pode ser bom mas não tra... eu não quero me iludir também, de forma alguma. Lucas Alba disse, sobre a linguagem de Bolsonaro versus MBL, tentei até falar com o Bernardo no Congresso. O problema é que hoje a linguagem precisa ser simples. Hoje as pessoas querem o fácil, e a linguagem deles são fáceis. Com certeza. Com certeza a linguagem é muito fácil. É, especialmente na Jovem Pan, é muito efetiva. Marisol Vinha disse, de onde saiu o um Paulão Conspiração? Não sei quem é Paulão Conspiração. E o Diego Souza disse: o MBL precisa urgentemente de um comunicador Zap Zapista para agregar os perdidos do bolsonarismo. O tiozão aprendeu tudo sobre política através do Zap. O MBL precisa de ajudar na reeducação. Olha, galera, eu acho que as oportunidades para isso vão começar agora. De fato. Uh... Vamos lá. Não teve mais pimbas aí da galera. Deixa eu ver se a galera entrou no clube. Vamos ver aqui. Pô, ninguém mais entrou, galera? Vamos lá, atualizem aí. Uh, tá boa a conexão? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha, o Constantino... Tá, tá falando da gente na live. Ai, olha só. Ô, Constantinho Você tá muito macho, Constantinha. Por que você não vem pro Brasil e fala essas coisas na minha cara, Constantino? A gente sabe que sempre, sempre foi um covarde. O Constantino é um cara, né, já que ele tá me citando lá no Twitter. Espero que você esteja assistindo, Constantino. Que quando eu encontrei ele uma vez na, no evento do Partido Novo, em 2014, ele não consegue nem olhar na tua cara. Ele não consegue nem olhar no olho. Que ele é frágilzão. O André Marinho, quando o Constantino se encontrou com ele ao vivo no Pânico, narra que ao vivo, quando ele tem que estar presencialmente, ele fica todo assustado, fica com aquelas pizzas debaixo do braço, de suor. Porque é um cara que não consegue garantir ao vivo que ele fica falando à distância. Isso é um frouxão, Constantino. Isso é um bundão, meu. Isso é um cornão, velho. O Constantino. Mas é bom, me xinga aí, xinga bastante, consta. E aí ele tem que usar, sei lá, é, Paula Schmidt. Né? Ele usa uma postagem de alguma tia. Menudo blowjob, mãozinha, orifícios variados, estilo M.B.L. Precisa comprar. Ha, 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 que engraçado. Você foi muito engraçada, né? Você foi muito engraçada. Você está falando que nós somos prostitutos, né? Legal. Vamos supor que nós sejamos mesmo, né? O que que seria uma pessoa que vende a opinião dele num jantar? Hum? O que que seria um homem que sai do seu país... Vai pra outro. E aí retorna pro seu país só pra fazer um acordinho. Hum? O que que é um cara que é obrigado a ter que ficar defendendo um dono de locadora de carro? Um outro vagabundo que recebeu o maior perdão tributário do Brasil. Do governo, o Estado deu perdão tributário. E que sustenta a sua empresa mediante uma malandragem tributária. Mas que jura que é liberal e é contra o Estado. Você é obrigado. Imagina, o imagina, que que é esse cara? Que é obrigado, né? Como o Instituto Liberal sempre foi bancado por esses caras, que é obrigado a ficar. O é, é, é. que, que seria isso? É um garoto do programa Pingos Luzis, não é? É um garoto do programa 3 É um garoto dos programas da Jovem Pan. O Rodrigo Constantino é um garoto dos programas. Um eterno garoto dos programas. Que fala o que é necessário. Que fala o que pedem para ele fazer. Até rebola para falar. O único problema é que ele é tipo essas meninas que ficam fazendo as coisas pro webcam, né? Nunca é ao vivo, é sempre... É, é, não, como é que é? OnlyFans? É o OnlyFans da, da, da putaria política, oh, consta. Oh, se me engana é ninguém, filho, meu velho. Todo um frouxão. Tem o Fiusa no Oeste, né? Fiusa é outro, outro... Ah, mas Ah, por quê? Ah, por quê? Ah, Não ah. restou pedra sobre pedra do, do Fioso. Constantino. Constantino! Oh, Constantino! Né? Hum, tá mal, né? Constantino passou o dia me xingando. Constantino, eu sou irrelevante. Eu não sou ninguém, Constantino. Você tinha que se preocupar com outro careca. Eu não comigo, Constantino. Não comigo. Eu sou um mané, Constantino. Constantino, eu sou só aquele cara que você... Quando você achou que a gente ia ser preso pelo Bolsonaro, você me mandou um, uma foto com champanhe que você tava comemorando, Lembra que você mandou no meu celular a foto com champanhe, Constantino. Você achou, que, você achou que você venceu, Constantino. Você achou que estava na maior, né? A vida com Constantino. Você que é um cara que nunca fez exercícios físicos, né não sabe como é que é correr, a vida é uma maratona, Constantino. Você até era bom correr numa maratona, perder essa... Massa gorda aí que você tem. E é maratona é demorada Constantino, A gente ainda vai se cruzar muitas vezes. Você, não vai, você vai continuar me chamando de seuzinho. Eu vou continuar rindo de você. E você vai perder. Porque você é sem, igual aquele menino do colégio lá no Rio de Janeiro. Um menino perdedor. Você é esse cara. Sempre foi. Nunca vai deixar de ser. <risos> eu não tô assombrando o Constantino não, gente o Constantino tem outros problemas maiores né? o problema é que eu sempre avisei ele só, só, deixa eu contar um negócio pra vocês muito engraçado o Constantino é o cara foi o primeiro cara que eu briguei foi a primeira pessoa que percebeu que ele tava mudando e eu falei diretamente com ele eu falei, o que você tá fazendo na tua vida, meu velho? você tá traindo os teus amigos, porque ele tava na trincheira com a gente, peitando esses vagabundos, ele tava na mesma trincheira, esse cara é um Judas, esse cara é um Judas, um vagabundo, tá? Não tem que ter dó de um cara como o Constantino, eu não tenho pena nenhuma, eu não tenho preocupação nenhuma em ver ele querendo me xingar lá, sacou? Pode me chamar do que você quiser, Constantino, você é um Judas, você é um fracote, você traiu teus amigos, você traiu teus aliados, tá? Você não vale a água que você bebe, por isso que ninguém te respeita nem dentro da tua casa, seu vagabundo. Tá? um Judas, um, um porco covarde como você nunca foi é respeitado. Você nunca foi respeitado. E você sabe disso. Isso dói demais em você. Tá? O que você tá fazendo com essas pessoas na frente de quartel, as mentiras que você divulga, seu canalha, não tem preço. O que você e os outros pulhas estão fazendo não tem preço. Seu vagabundinho. Sempre foi um vagabundinho. Seu playboy vagabundo. Playboyzinho do Rio de Janeiro. Lá da Zona Sul do Rio, vida boa, papai banqueiro, agora que é bancada de revolucionário nos Estados Unidos, seu vagabundo. Tá fudido, né, meu velho? Não pode deixar, gente. Vocês não podem deixar esses vagabundos se criar. Não pode deixar. Esses vagabundos, entendeu? Tem que saber que é vagabundo, tem que saber que é covarde, tem que ficar irritado. Vamos lá. Espero que o Costa esteja reagindo a live. Hum, que horas vai ser a live no clube amanhã? Amanhã vamos ter live hum, umas 8, 9 horas. Eu prefiro essas lives internas, mas nove da noite, tá? 9 ou 10 da noite que eu prefiro, eu consigo ter calma para sair dos temas do dia e abordar coisas vamos dizer assim um pouco mais etéreas. Uh, adoro rena pistola, não. Não. Quem tem pistola são eles. Eles têm, pistola, eles têm arma têm armas. São armados. Eles dão de atirar, são machos uh. Roberto Jefferson, eu também sei atirar, hein? <risos> Mano, vai gordinho, esse gordinho é maravilhoso. Hum, cadê? Ah, teve mais pimba. A Marisolvinha disse Paulo Fiquei né? Esse é outro, vamos comentar sobre ele. Alim Monteiro mandou 20 reais. O Jacatatu disse. O bolsonarismo é uma união entre a reação ao petismo com o sistema e a narrativa olavista. Essa P, juntada com a manipulação das redes sociais e fake news, deu uma situação escabrosa. Vai, MBL. Concordo contigo. O Ícaro disse, conheçam o Renato Amoedo, autor do Bitcoin Red Pill. O MBL precisa ouvir o que ele fala sobre o mundo cripto. Olha, cara, assim, como uma pessoa que já investiu no mundo cripto, eu preciso realmente de uma Red Pill, que eu tô muito pistola com o mundo cripto, viu? Muito, muito pistola. Tem alguns amigos que, fique tranquilo longo prazo, eu só tô vendo esquema pirâmide, golpe e, enfim não tá fácil não, espero que a, os fundamentos sejam muito bons e como falam é, o Davi Dias disse, por que seria mais fácil prender os bolsonistas golpistas no exterior agora? PS, o clube não parou nem no Natal, dedicação integral à causa o clube vai ser a principal. o clube vai ter uma redação, nós vamos ter agora em janeiro uma revista, eu tô montando uma revista galera isso é maravilhoso, tá? Galera, uh, o Guilherme Nobre disse, Constantino não dorme hoje depois dessa live. E o Calvo Cacia disse, que pena que os acampamentos patrióticos vão acabar. Meu vizinho foi pra lá em novembro a mulher dele veio aqui em várias noites e eu disse pra ela, você tem 72 horas pra sair daqui. Por algum motivo ela volta toda noite. Ah! Ela precisa dizer que você mano, traga informações boletins da luta. Você tem que contar pra ela da fragata do Qatar que tá vindo pra cá pra fazer a revolução. pô. Ela vai querer ouvir atentamente você. Galera, demos nossa uma hora de live, obrigado pra todo mundo, valeu pela audiência qualificadíssima, valeu até pelo Constantino, tá? E é isso, entre no Clube MBL. nos vemos amanhã, tem vídeo de live. Beijos e fomos.